0: Det er altså snart sommer og ferie, og det er en stund til neste gang vi treffes. Så jeg har lyst til å sende ut i sommeren til fest og glede og sol og regn og alt det her. Men dere skal få en historie å ta med dere. Og så skal dere få et bibelvers å ta med dere, og så skal dere få en velsignelse. Historia, den er sånn at i 1994, kjempelenge siden altså, da kom det en film italiensk film som heter Il Postino. Postmann på norsk. Jeg vet ikke om det er når dere har sett den, men jeg så den da den kom, og så ble mynt av en fyr, mynt på at det har sett den her om dagen. Og så tenkte jeg, den skal jeg fortelle dere om. Filmen handler om livet i en vakker, liten, italiensk fiskelandsby. Og i denne landsbyen, der velget så Pablo Neruda og slå seg ned. Han velger å bo der. Pablo Neruda er den verdenskjente chilenske forfatteren som har skrevet kjærlighetsdikt så vakre at damer over hele verden har falt bladask. De elsker den mannen der. Og alle i denne italienske landsbyen de synes det var helt topp at Pablo Neruda flyttet akkurat dit. Nå har han kjøpt et hus som ligger avsides oppi en fjellside. Det som befolkningen i landsbyen ikke hadde tenkt på, det var at hver dag så kom det massevis av brev til bygda, til Pablo Neroda. Det kom sekkevis med kjærlighetsbrev til denne forfatteren fra hele verden. Dame over hele verden sendte så mye brev til denne landsbyen at de klarte ikke å håndtere det. Så det de måtte gjøre, det var å ansette en, enda en postman. Og det er derfor denne filmen heter postman, Og filmen handler om denne unge gutten som ble ansatt som postman, som fikk den jobben. En enkel kar, sånn, litt sånn svak i tanken, hvis det er lov å si. Ikke sånn helt den skarpeste kniven i skuffen. Og denne postman hadde... En oppgave, og det var kun å ta vare på alle brevene som Pablo Neruda fikk. Det var en heltidsjobb. Så hver så frakta han brevene opp i fjellsiden på sykkelen sin, og etter en stund, etter å ha levert brev mange, mange ganger, så oppstår det et vennskap mellom denne postman og Pablo Neruda. Og Pablo Neruda gir han bøker, han gir diktsamlinger til denne gutten som leser og leser og leser, og så skjønner han at jeg elsker litteratur. I denne landsbyen så er det også en ung jente som selvfølgelig er vakrere enn alle andre unge jente i hele verden. Og postmann, han forelsker seg helt hodestups og pladask i denne jenta. Og det er jo en dårlig del, Selvfølgelig i utgangspunktet. For det er jo ikke mulig at den vakreste jenta på jord skal vil ha, ønske å være sammen med en på alle måter ganske enkel postman. Det er litt skjev balanse der, for å si det sånn. Men postmannen, han tar sjansen. Og så tar han med seg jenta på stranda en dag. Og på stranda der, så framfører han et voldsomt dikt. Han leser og leser pompøst og stort og så er det veldig vakkert, og så frier han. Og denne jenta syns at det han gjør, det er så vakkert, at hun svarer ja. De to blir et par, altså. Og postmannen er vel verdens lykkeligste man. Men han har ett problem, denne postmannen. Allt han har läst på stranda, allt som berørte denne jenta, og som imponerte og som gjorde at hun sa ja, Allt hadde han stjælt fra Pablo Neruda, sine bøker. Han har klippt og limt sammen de fineste tingene han har funnet i bøkene som han har fått og lånt, og så han lest dette til denne jenta som om det var hans eget. Og nå hadde han altså sånne kvaler alle verdenskvaler. Han hadde dårlig samvittighet fordi han hade stjert ordene til Pablo Neruda. Men vanskeligst så var det vel at siden det er Pablo Neruda, ord han har sagt og som har fått hod til å si ja, så frykter han jo at det egentlig er han hun har sagt ja til. Og dette gjør at han vrir seg inni denne gutten. Det rir og sliter han. Og til slutt så sykler han upp fjellsiden til Pablo Neruda uten post. Men med et spørsmål, med et bankenes hjerte, så står han der og forteller hva han har gjort. Og Pablo Neroda, hva er det han gjør da, tror dere? Han gjør noe som er ordentlig, ordentlig fint. Han står der og hører på gutten, og så sier han dette. Orda, de tilhører ikke den som skriver dem, men ordene, de tilhører den som behøver dem. Hørte dere det? Ordene tilhører ikke de som skriver den, men det tilhører den som behøver disse ordene. Jeg synes det var kjempefilt sagt. Og postmann, han trengte någonting, som han ikke hadde. Han trengte noe, han var ikke var i stand til å skape selv for å oppleve den store kjærligheten. Men så var det så, sånn at han visste hvor han skulle hente. Og når han hentet det, så fikk han ikke bare lån det, men han fikk det. Det ble gitt til ham. Det er ditt hvis du behøver det. Det er ikke mitt. Og jeg tenker at akkurat sånn er det altså i forhold til Gud. Gud har skapt de fineste ting. Gud har skapt gleden. Gud har skapt fred. Gud har skapt nåde og kjærlighet og tålmodighet og selvbeherrskelse. Og Gud har skapt innholdet i alle disse fantastisk store og flotte ordene og vi trenger innholdet i disse ordene det er disse dette innholdet som gjør at livet blir godt å leve men så er det sånn da for oss at vi klarer ikke alltid å skape det innholdet selv, i stedet for kjærlighet så fall jeg ofte å skape irritasjon eller misnøye i stedet for fred, så skaper vi uro i stedet for glede, så gjør vi ting som forårsaker sorg. Men da, alltid og uansett, så har vi ett sted å gå, dere. Der vi kan hente disse gode tingene. Vi kan gå til Gud som har skapt disse gode tingene. Og Gud lån deke ut. Han setter ikke å tviholde på rettighetene eller på det han har skapt. Men han del ut til alle som vill ha. Slik at vi kan eie det. Gleden tilhører altså ikke Gud som har skapt den, men gleden tilhører den som behøver den. Kjærligheten tilhører ikke Gud. Det er han som har skapt den, men kjærligheten tilhører den som behøver den. Og tålmodigheten tilhører ikke Gud, selv om Gud har skapt den. Gud gir den videre til alle som vil ha. Ikke til låns, men til eie. Den tilhører alle som behøver den. Og nettopp derfor ønsker jeg del dele denne fortellingen om postmannen med dere. Ta det med dere ut i sommeren. Husk den. Husk det hver gang livet er vanskelig. Det finns et sted å gå der det går an å hente det vi behøver. Ikke til låns, men dette kan vi ei. Det er den ene tingen jeg hadde lyst til å gi dere på veien ut i sommeren, denne historia om postmannen. Fordi den sier så masse om vårt forhold til Gud og Guds forhold til oss. Det andre jeg har lyst til å gjøre dere, det er et bibelvers. Og det er Jeremia 17, vers 7 og 8. Og den kommer opp på skjermen der. Og det er noe det fineste som står i boka. Der står det. Velsignet er den man. Og la meg nå bare få omskriv Bibelen akkurat her. Velsignet er den man og kvinne som stoler på Herren og setter sin lit til han. For han og hun er like et tre som er plantet ved vann og strekker røtten mot bekken. Det frykter ikke når heten kommer. Løvet er grønt. Det engster seg ikke i tørketiden og slutter ikke å bære frukt. Ikke det fint? Jeg elsker det bibelverset der. Jeg elsker det bildet der om treet som står der som strekker røtten sine ut i bäcken og där finner den allt den trenger for å leve. Selv når det blir tørt, så er løve grønt, og det slutter ikke å bære frukt, uansett forhold. Og I dag så har vi snakket masse om velsignelse, og jeg tenker at det er dette som er å være velsignet av. Det å være velsignet, det er å slippe å stå alene når tørken kommer, men å ha en kilde som vi kan øse ut av. Hørte dere det? Ja, det er herlig å se at dere hører det. Mange som blir distrahert i dag, det er fantastisk at vi har masse barn her. Bare slapp av. det er sånn det skal være. Men dette må dere få med dere. Velsignelse, det er å slippe å stå alene når tørken kommer velsignelse det er å ha en kilde å øse fra og det som skjer da når vi har denne kilden å øse fra da blir ikke velsignelsen bare oss til gode men vi skal bære frukt under alle forhold står det i dette bibelverset og det betyr at den som er velsignet også blir til velsignelse for andre Tänk det den som er velsignet kan spre Guds godhet til verden rundt oss. Og nu skal vi avgåre hvert til vårt. Det er en måned av vels, altså. og det er til neste gang vi møter sommeren lang. Det venter gleda, det venter sørga i deres liv og i mitt liv. Og jeg håper at dere tar med dere historier om postmannen, som fikk det han trengte, helt gratis, til eie. Og at dere vil ta med dette bibelverset om treet som har en kilde å i fra. Jeg håper at disse bildene vil være oppmuntrende for dere og min oss på i løpet av sommeren, om at vi alltid har ett sted å gå. Og så har jeg lovdokker at dere også skulle få en velsignelse. Og jeg har pistra meg til å få lov å lyse velsignelsen over dere. Vanligvis gjør vi det i slutten av gudstjenesten og det møtelæreren som bruker å det. Men jeg har fått lov til å gjøre det nå. Fordi Guds velsignelse som vi som kirke forvalter, den passer veldig godt sammen med disse to bildene, disse to historiene om postman og tre. Jeg tenker at veldig ofte så glemmer vi å gå til kilden. Vi glemmer å gå til Gud. Det er så mange andre plasser å gå. Det er så mange som skinner så mye bedre, det, og i hvert fall så mye kraftigere i bevisstheten vår enn det Gud gjør. Ellers så prøver vi å ordne opp på egenhånd veldig ofte. Andre ganger så klarer vi ikke å gå til Gud. Alle krefter er borte. kanske Gud er borte. Eller vi tviler så stert at vi ikke engang orker å prøve. Men dette må dere få med dere. Og det er derfor jeg har lyst til å lyse velsignelsen over dere. Det er fordi at velsignelsen, den handler ikke om hva vi skal gjøre. Velsignelsen handlar om hva Gud har gjort for oss. Og det er en vesentlig forskjell. Vi kan ikke gjøre noe fra eller til. Vi kan bare gå til Gud, sånn som som dokker har gått til Gud ved å komme til kjerka i dag. Og så kan vi ta imot. Vi kan ikke gjøre noe annet, annet enn å ta imot. Og nå skal dere få lov til å reise dere og ta imot den velsignelsen som Gud vil gi dere med alt hva det innebærer. Vær så god, reise dere opp, ta imot Herrens velsignelse til en styrke og kraft i hverdag og i fest og gjennom hele sommeren. Må Herren velsigne det og bevare det. Må Herren la sitt ansikt lyse over det og være det nådig. Og må Herren løfte sitt åsinn på det og gi det fred. Amen. Vær så sett, så får vi en fantastisk fin sang, On Your Side, som ble skrevet til en dame. Men hvis vi tenker at det er Gud som sier de ordene der, så passer det fint i dag. Han vil aldrig gå fra våres side.